0: それでは、えー、今日はです、ね、あの母の日ということで母の日のメッセージをするわけじゃないんですね。あのでもあのハッピーマーザーズ・デーということでお母さんたち、本当に神様の祝福がありますように教会から祝福を祈りたいと思います。で今日はの継続して自分の十字架を追うというところをです、ね、今日もご一緒に学んでいきたいと思います。マタイの16の24節。マタイの16の24節それからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい先週自分の十字架を追うためには人生を前半と後半に分けていく。表現は異なりますけれどもシュバイツァーは人生の前半を自分への投資そして人生の後半は投資した自分を他者に投資していくというふうに捉えたまあ私にとってこの考え方はですね非常に大きな影響を受けたと自分でも思います若い頃にその思想に触れて。そうだと本当に、えー、まあ彼の場合は38歳でアフリカに医療伝導者として出かけていくわけですけれども、まあ、そういう人生の捉え方最初は自分への投資をするんだけどもそれが人生の目的ではないあくまでも自分に投資したそしてその自分を他者に捧げていく投資していくそれが人生の本当の目的なんだということをですね若いうちに知ったことは私にとって大きな恵みだなと思いますねもしかしたら牧師としての一つの働きそれを認めてもらうために評価されるために生涯を使い果たすことだってできたと思うんですね、まあ、例えば立派な説教をする素晴らしい働きをするという評価のために一生懸命頑張って。自分への投資ををし続けてて生涯を終えいいくととうこまあそういう意味ではまあ人生を半分に区切って前半は自分への投資そして後半はその自分を他者に投資していくそれがまあ私たちの人生の本番まさに人生の後半が私たちにとって本当の意味で生きていく救出者として使命を持って生きていくということなんだということをですねこのイエスの言葉からも私たたちは学びましたそして人生の前半はですね成功を求めて生きてきた多くの人がそれでいいと思いますねしかし人生の後半は実を結ぶことを求めて生きていくこれが大きな違いだと思います人生の成前半は成功です成功を求めて生きていくでも人生の後半はですね身を結んでいくという生き方その切り替えが必要ですでも多くの人は人生の前半生きてきた成功体験を手放さないですから人生の後半うまく切り替えができないということですよねまあこういう話を聞きます牧師が引退した後も何か教会との関わりをずっと持ち続けてまあ公認の牧師が非常に苦労するという話を、ね、よく聞く聞んですね。まあそれはまさに人生の前半と後半の切り替えができないときに、まあ、起こってくる一つの弊害なんだろうというふうに思います。ですから説教してそしてそれが人々に喜ばれて多くの人がそれに対して本当に評価するそういうことは私たちにとってとっても大きな意味があると思いますけれども。まあ、人生の後半になるきに私たちはそれを求めてしまうならばまあ例えば月1回メッセージごしてほしいとかですねまあいろんな意味でその体験をもう一度後半においても求めていくということは違うんじゃないかな本当に実を結んでいくということはどういうことなのかまあそういうことをですね私たちは考えつつその転換をうまくしていきたいそういうことが私たちの特にまあ、人生の秋以降生きている人たちにとってはですね大きな課題なんだろうと思います。この「自分の十字架を」というこの「自分の十字架」というこの十字架が何を意味するかというとまあそれは繰り返しになりますけれども「隣人を愛する」ということですね。で自分の十字架とは私たちなりの「愛し方その形隣人を愛すると一言で言ってもそれぞれの形があるんだということですよねですからイエスにとっての十字架は全ての人の罪を償っていくという全く犠牲的な愛それがキリストの十字架の形でしたでもそれはあくまでもキリストの十字架の形であって私たちがみんな同じような形の十字架を背負うということではありませんそれぞれぞに神様がその使命を隣人愛する形を用意してくださってその自分の十字架を追っていくんだということですよねですから人真似は全く必要がない例えばジャングルの口に宣教師が行ってそこで命を落としたまあ私たちはそのそういう十字架を追う必要があるのかというともしそう召されたならばそうなんですけれども必ずしもそうじゃない本当に家庭にてそして家族を養い愛し支えていくということも神様が用意してくださった十字架であるならば堂々とその十字架を人と比較しないで追っていくということそれがその人にとってイエス様についていくということなんですよね。ですからそののののこここととを先週ははご一緒に考えました今日はこの自分十十字架というこの十字架架いうが私たちに示すものは隣人愛ですけれどもそれは裏返せば無親子の愛でもない愛は無条件の愛でもないまあ愛でもないの愛っていうのはその肉親って意味で兄弟の愛でもない夫婦の愛でもない隣人を愛していくというこの愛は無条件の愛を意味しています。私たちは今日この無条件の愛を神の無条件の愛から学んできたいや無条件の愛は神の愛しかないわけですよねですから私たちが自分の十字架を追って隣人を愛していくその愛は無条件の愛が求められているんだけども、まあ、そもそも無条件の愛なんてこのように存在しない神様の愛だけが無条件の愛ですでも私たちはそののの無条件の愛ををこの生涯を通してて学び続けいいくとですからキリストについていくとはイエス様どこ行ったのかなって言って私たちがイエス様を探し回りながらついていくということじゃなくてまさにこの無条件の愛というものを生涯を通して学んでいくそういう生き方それがイエスについていく生き方なんだということですね。ですからこの「神の無条件の愛」とは何かを今日3つのポイント私私あんまりこんな3つのポイントで話すことはあんまりないんですけれども今日三3つのポイントでお話をしたいと思います。まず第一神の無条件の愛は全く排他的ではありません」「神の無条件の愛は全く排他的ではありません」「ヨハリの15の13にこのようになります」人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんと言います。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。聖書は友のために命を捨てることが愛の中で一番大きいと言います。どんな愛よりも。友のために命を捨てる愛がも大きな愛なんだと教えますそれは限りなく無条件の愛に近いからですその人との関係性が希薄であればあるほど無関係であればあるほどその愛は無条件の愛に極めて近い愛になってきます。ですから親がこのために命をしてるということはそれは偉大な愛です大きな愛です。しかし、自分の子のために、我が子のために命を捨てるわけですから、その関係性は非常に近い。ですね。ですから、その近さゆえに、無条件ないからは遠いんです。子供が悪のために命を捨てるということもあるでしょう。それも関係性が近いので、無条件ないからは遠いと言えます。夫婦。夫が妻のために妻ごとのために命を捨てる血のつながりはありませんけれども夫婦という関係の近さがありますのでその愛も無条件の愛からは遠いと言えますでも友のはどうでしょうか血のつながりもないしある意味で夫婦のように生涯あなたたをを愛ししていいいきますという誓いをしたわけでも,ないで、ね、もちろんダビデとヨナタンの関係はある種の制約を彼らが結んでいるという意味においてはですね、まあ、特殊な友情なんですけどほとんどの場合私たちは友達とねまあいつまでも仲良くしているようなんていうことは言うかも分かりませんけどもそれは決して制約ではないです,、ね、ですからある時もう音信不通になったり疎遠になったり。そして私たちはそのことについて基本的には心痛めないですね。ですからその関係性において血のつながりもないしそういう制約もしていないという意味においてそんな人のために命を捨てていくというのはですね限りなく無条件ないに近いだから聖書は人が友のために命を捨てるこれよりも大きな愛はないという理由ですエリフ・フロムはですね、愛するということという本の中で兄弟愛こそがまさに隣人愛だというふうに説明しています。少し引用して読んでみたいと思います。あらゆるタイプの愛の根底にある最も基本的な愛は兄弟愛である。私の言う兄弟愛とは。あらゆる他人に対する責任配慮尊敬理解のことでありその人の人生をより深いものにしたいという願望のことである「何時のごとく何時の隣人愛せよ」という聖書の句が言っているのはこの種の愛のことである「兄弟愛」とは人類全体に対する愛でありその特徴は排他的なところが全くないことであると言いました。私はこの「フロムの兄弟愛こそが隣人愛の「本質だというここのの考えに心から賛同します。まあ、この兄弟愛」というのはですねお兄さんと兄弟あるいは姉妹というこの肉親の兄弟間の愛ではなくてまさにブラザーシスターというですね、まあ、教会では、まあ、私たちの教会ではあまりお互いに「兄弟、姉妹」という呼び合わないですけどまあその根底にあるのは、まあ、キリストにある兄弟姉妹。でも、もっと広げていけばですね。あの、父祖アダムにおいて、私たちは。まあ、少し大げさな表現ですけども。アダムとエバを父祖とする。すべての人はある意味で兄弟姉妹。まあ、それがこの兄弟愛の概念ですね。人類みな兄弟という、まあ、有名な。テレビのコマーシャルで、そういうことはありましたけど、まあ、まさに。ヒューマニスティックな全ての人を自分の兄弟姉妹と見ていくという兄弟愛こそがまあ臨時愛の本質だということですよね。そしてここで彼はその愛は恋愛とも違う、ね。そして何か見返りを求めるものでもなくてフロムが言うように。その人のの人人生をより深いものにしたいといとう願望につきます社会に貢献したいという根底にあるのは兄弟愛ですね少しでも良い社会にしていきたい貧しい人貧困そういうものをなくしていきたいというその思いの根底にあるのも兄弟愛で、ね、も知らず名前も知らない面積もないそんな人たちのために自分の生涯を捧げていきたいというあのシュバイツァーのあの思いもまさに兄弟愛でしたイエス様の十字架の愛が全く無条件ないであるということはその愛には排他的ななとところが全くないという点ですルカの23章の39節から43節まで少し目を向けていただきたいと思いますけれどもルカの23の39から43まで、まあ、全部を読みする時間の余裕がありませんので少し割愛しながら読んでいきたいと思いますけれども。イエス様が十字架につけられたときに、その両サイドには、強盗、死刑囚が十字架に釘付けられていました。一人の男がイエスに悪口を言ってこう言いました。あなたはキリストではないか、自分と私たちも救えと言いました。まあ、十字架の上でもう自分の命が尽きる。その中でこの死刑囚は悪態をついて「あなたは救出じゃないか自分と私たちを救え」と自分の罪によってその十字架に釘付けされているのにもかかわらずまだ神に救いを義務づけるというのが人間の罪深さですよね。ですから、これは彼だけの問題じゃないんですよね。私たちは、神に自分を救う義務があるかのように、心のどこかで私たちは持っている。だから、辛いこと、困難なこと、まあ、このようなコロナのことが起こりますとね、もう世界中で、神には私をこの苦しみから、困難から救う義務があるという、訴えが神に向けて投げつけられているんじゃないかあなたはキリストじゃないかあなたは神ではないか自分と私たちを救えというこの神に対する傲慢さというものが罪の姿ですよね。反対側にいた死刑囚はこの悪口を言い暴言を吐いたもう一人の死刑囚をたしなめてこう言います「お前は神をも恐れないのかお前も私も同じ刑罰を受けてるではないか」って私たちがここにいるのは神のせいじゃないって私たちが犯した罪の結果として私たちはここにいるのではないかなぜあなたはそのようなことをキリストにこのお方に向かって要求するのか。そしててここのの死刑所イエスの方を向いてこう言うんですね「ごめんなさい四十節で我々は自分のしたことの報いを受けているのではいるのだから当たり前だだがこの方は悪いことは何もしなかったのだ」。そしてイエスの方を向いてこう言いました「イエス様あなたの御国の位におつきになる時には私を思い出してください」と言いました。するとイエスはこうおっしゃったんですね「まことにあなたに告げます」「あなたは今日私と共にパラダイスにいます」イエス・キリストの横に死刑囚として釘付けされたこの男の人に対して「イエスは驚くべきことをおっしゃった誠にあなたに告げますあなたは今日私と共にパラダイスにいますおそらくこの言葉を聞いたほとんどの人というかほぼ全ての人はよかったとあああの人もあの十字架の上で神様の愛を受けて腹出していけるんだって言って手を叩いて喜ぶ人はいたんでしょうか。地獄に落ちろっていうのがですね人々の思いです。あんな奴、地獄に落ちて永遠に苦しめばいいのにって思ってる。彼が具体的に何をしたか私たちは知りません。でも彼のことによって被害を受けた人もいたでしょう。もしかしたら家族を殺された人がいたかもしれない。あいつに限って、あんな奴が神の愛を受けれるの。おおかしいおそらく誰一人も彼の救いを喜ばなかったと私は思います。でも神は「救われても喜んでもらえない」いや逆に「なんでこんなやつを救うのか」と反感を買うような人にさえもその愛を変わらぬ愛を。を向,け向けられるっていうのが無条件ないですよ、ね、この死刑囚はもしかしたら恩赦を受けて死刑から免れるかもしれないという機会が訪れましたそれはイエスが十字架につけろと人々が叫んだときにピラトはですね一つの救済の手段として彼らに選択肢を与えた。まあ3人の死刑囚の執行が決まっていましたけれども、突如降って湧いたように、このキリストが引きつ、ユダヤ人たちから引き渡されて、そして十字架につけるようにという圧力がかかってきているわけです。でも、ピラトはですね、どう考えたってこの横の死刑者が言うようにイエスには何の悪いところも見当たらないましては死刑に当たるようなことをこの方がしたという証拠もないでローマのすごいところは基本的にはですね非常に法治国家でしたから法による支配をしてましたのでまあいくらなんでもですね証拠がないその男の人を死刑にするってことはですねかなり難しいことですからまあ一人の人を恩赦をする願うならばそのことによってイエスがこの裁きから裁判から逃れれることを願ったんでしょう。でも背後で最首長や立法学者たち長老たちがこの一部の群衆ですよこれはもうエスラエル中の群衆がこぞってイエスを十字架につけろと叫んだわけじゃない。もうごくごく一部の群衆をたきつけてですね。俺は買収して、イエスを十字架につけろ、イエスを十字架につけろと迫った。まあ暴動を恐れたピラトはもう手を洗って、あなたたちに任せって言って、結局、バラムという、まあ、ふたつきの極悪の死刑囚が、バラバですね。バラバという、死刑囚が恩赦を受けた私ねこの時思うんですね3人の死刑囚がその日殺される死刑されることが決まっていました3人のうちの1人が恩赦を受けて死刑を免れるですから死刑囚同士の一つの争いがそこに生まれるわけですね生きる確率は 33% 少しある。もしかしたら自分が選ばれて自分がこう恩赦を受けて助かるんじゃないかという思いをこの3人とも持ったと思いますね。でも、ばらばら選ばれてこの2人の死刑囚は最後のチャンスを逃した。私ね、どれほど彼らは深い絶望、もしかしたら助かるかもしれないという一末の期待というかその望みを持ったんだけどバラバラが選ばれた死刑囚同士の争いでも負けたんですですからこの一人の死刑囚が悪口を言うのもなんとなく気持ち的には同情できるんですね三人死刑囚ですよその中で一人選ばれるときに自分は選ばれなくてやっぱり自分は死刑なんだイエスに「私のことを思い出してください」って言ったのはおそらく私のことをもう誰もこの日殺されたらもう私のことは人々の記憶が消え去っていくイエス様どうか私のことを忘れないでくださいと姿そんな人にイエスは愛を示されたんだということを思う時ですね。神の無条件の愛は全く排他的なところがない十字架というお前たちには生きる望みや生きることが害だって言われて死んだ方がましだって言われて処刑されるわけですからねそんな人に対してもイエスは愛を示して書いた神の無条件の愛はお前には生きる意味がない生きる価値がない、いや生きていることが害だと言われた人さえも除外しない愛なんだということを心に留めたい。二つ目に神の愛は相手の状態に全く影響されないということですよね。あるいは相手の応答に全く影響されない。イエスの横にいたその死刑囚は自分の罪を本当に悔い改めたんでしょうか彼はね悔いたと思います十字架につけられてるわけですからバカなことしたって愚かなことしたってあの時あの仲間に加わらなければあの誘いに乗らなければ断ってればもう風切きれない後悔が彼のここにあったと思いますねですから彼は自分の人生を振り返って後悔はしてますけど後悔と罪を食えることは全く違いますよね。後悔は我が身可わいさゆえに我が身を憐れんでいるのが後悔ですからね。あんなことさえしなければもっとましな人生になった。ですから、この死刑囚はおそらく後悔はしたでしょう。でも本当に罪を食いた。その罪を食いるということは、あの法刀息子が父に対して罪を犯したと告白したようにこの罪が神様をどれほど悲しませたのかという悲しみを持つことが罪を食いることですねですから私たちが何か失敗してそのことが明らかになった時にね私たちは我が身を悲しむのかそのことが神様にとってどれほど大きな悲しみをもたらしたのかといって悲しむのかそれが大きな違いです。ですから罪を悔いるとは後悔ではない神様を悲しめたそのことを悲しんでいくというのがまあ罪を悔いるということですからそう考えるとこの死刑囚は自分の罪を悔いたとは思えない後悔をしたでもその罪が神様をどれほど悲しめたかなんていうことはおそらく思いも浮かばなかったでしょうまだだ自分のことを訴えているだけですね私のことを思い出してください。彼はイエスには罪がないと告白しましたけどこの十字架が自分の罪のためだとは言ってないし分かってもいない。なのにイエスは。あなたた。は今日私ととパラダイスにいるとおっっしゃったどうしたか彼がですねルカの23の42「イエス様あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください」と「あなたと一緒にいたい」と願っただけですただそれだけです。自分の罪を悔い改めたわけではないしイエス・キリストが私の罪の身がゆとなって十字架で死んでくださったということを告白したわけでもないただあなたと共にいたいと言ったその願いを見てくださって神はその愛を惜しみなく注いでくださったローマの5の8にこう書いてますしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより私たちに神私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます無条件の愛で大切なことはまだ罪人であった時ということですまだ神様に背を向けている時まだ神様に対して関心を持っていないきあるいはまだ神様に対して敵対している時にイエス・キリストはその人のためにそして私たちのために十字架の上でご自分の命を与えてくださったこのイエス・キリストが十字架の上で死んでかさったというこの犠牲の愛は私たちがその愛に応えていくだろうという一つの確信の上になされたわけじゃない無条件の愛はその人がその愛を受け取ろうが受け取るまいが関係なく、ね、与えて与え尽くされていくものだということを私たちは心に留めたいと思いますですからその愛はあなた次第という愛じゃない与える側の心次第なんですその人がどういう応答に出るかどうかそんなことは全く不問です私がそう決めたんだからあ,あだから何とと言おうとその愛を踏みにじろうとも私は決めたんだからあなたを愛しますというそれが無条件の愛だということですよねですからこのまだ罪人であった時というのはまさにあのイエス様の十字架の横に釘付けされたあの人のことを一つの私たちはどこか想像してこの御言葉を味わっていきたいですよね。悔い改めてもいない。十字架が分かったわけでもない。ただ、あなたと一緒にいたいと願った。無条件の愛の一つの条件、これはもう非常に矛盾してますけど、無条件ないなのに一つの条件があります。それは、その愛を受け取るためには、それを願わなければならないというのが、無条件の愛のたった一つの条件です。ですから、無条件ないなんだけど、その人が願っていないならば、その愛を受け取ることはできないですね。無条件の愛を受け取るためにはそれを願うという一つの条件その条件が満たされないとたとえ無条件の愛と言ってもその人が愛を受け取ることはできないこの囚人はその愛を願ったんですあなたと共にいたいって願った彼はその無条件の愛を受け取る資格を条件を満たしたということですですですからどんな大きな信仰とかえそういうことじゃないそれを願うか願わないかということなんですよね。三つ目に。神の無条件の愛は。見返りを全く求めないというものです。神の無条件の愛は見返りを全く。求めないというものです。マタイの五章の四十三。四十四章、四十四節を見たいと思いますけれども。マタイの五章の四十三、四十四。自分の隣人を愛し。自分の敵を憎めと言われたのあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさい。ここでイエスは、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますとおっしゃった。ここに一つの誤解がありますね。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めとは誰が言ったんでしょうか聖書が言ってるんでしょうか預言者が言ったんでしょうか聖書はそんなこと言ってないんですね。あなた方を聞いています。伝承として神がおっしゃってもいないことをあたかも神がおっしゃったかのように隣人を愛するんだけど敵は憎んでいってそのように神様おっしゃってる。そんなふうに言い伝えられていって、あなた方はそのように聞いてますとイエスとおっしゃった。でも本来神がおっしゃったことは、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいということなんだ。これは、ユダヤ人にとっては衝撃的な言葉ですね。ローマの属国でしたからね、彼らが自尊心を保つ唯一の方法はローマを憎むということですよ。でもそのローマ帝国のためにそのローマ人を愛して自分たちを破壊するために祈りというこのイエスの言葉は到底受けられない。でもここに。隣人を愛するということの本質が示されました。隣人は。敵までも迫害するものまでも含めます。この後。マタイの五章の四十五でイエスはこうしたんですね。それでこそ。それでこそって。敵を愛し迫害する者の,のために祈るというそれでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのですとおっしゃった。でこれなれるのですというのはですねそうすることで救われてみるじゃなくて天の父のあなた方は模範できる天の父の,この子として生きることができるとおっしゃったまさにそれは敵を愛し迫害するために祈るという生き方を通してようやくあなた方は天の父を真似ることができるそのような生き方ができるんだとおっしゃったそしてねこうおっしゃるんです天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからですとおっしゃった私ねいつもねここで急に凍んだんしてると感じるんですねイエスは敵を愛し迫害するために祈れとおっしゃったまさにそうすることによってあなた方天の父の子のものになれるんだとおっしゃったけど天の父が何をしているかというと悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからですとおっしゃったのは私にとってはねずいぶんように感じるんですね。皆さん今までね神様が良い人の上にも悪い人の上にも太陽を昇らせてくださったことを見てね感動した人いますかなんていう神様だって、ね。良い人の上にも悪い人の上にも雨を降らせてくださって、それで私たちは父なる神様の愛に心を耐えたことあるんでしょうか。すげえって。この方は悪い人の上にも雨を降らせてくださるんだって、すごいなって。そんなこと私たちは感動もしないし。私たちはね、太陽を昇らせたり、雨を降らせたりできないですよ。でも神様は別に、それをなさった時に、その太陽が全ての人を照らしても、その雨が良い人の上にも、悪い人の上にも降ったからといってね、まさにそれが敵を愛することになるのかって。何の犠牲もいらないじゃないですか。太陽が昇って多く多く、全ての人がその恩恵を受けている。そこにどんな犠牲を払われたんでしょうか。か私で、ね、これ読んでると、随分なんか遠くだん、遠んだんしているように、ずっと感じてました「太陽を昇らせて雨を降らせるそんなの当たり前じゃないか」って五章の4647でもねこう書いてますよ。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをししているのでしょう違法人でも同じことをするのではありませんかとおっしゃった自分の敵を愛し迫害するために乗るというこの教えの後に具体的にイエスがおっしゃったのは自分を愛してくれる人を愛したからといってあるいは自分の兄弟だだけに挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょうかとおっしゃった。皆さん、敵とは、あなたの命と財産を狙っている人のことを言っているわけじゃない。もちろん、そういう人もいるでしょう。でも、ここで言う敵とはですね、あなたのことを不幸にしてやろう。あなたを苦しめてやろう。いや、あなたの命と財産を奪ってやろうと虎視眈々と狙っている人のことを敵と、私は想像しがちですけどね。敵とは、究極的に、見返りを期待できない人の存在のことを聖書は適当その見返りを全く期待できないその人のことを聖書は適当読んでいますですから必ずしもあなたを苦しみようとしているいやあなたを破滅させようとしている人のためにその人を愛して、その人を祈っていくということそれは究極的にそういうことがあるかもしれない。でもほとんど私たちの日常は、愛してくれる人を愛して、そして親しい人に挨拶をする。それが私たちの日常であって、イエスはそれを否定してない。それが私たちの日常ですよ。そうあるべきですよね。それが私たちの大切な日常です。愛してくれる人を愛していく。自分の親しい人に親しみを込めて挨拶をしていくで。そういう日常をイエスが否定したわけじゃなくて、あの良きサマリアの隣人愛の実践の例えの中で、敵対していたユダヤ人が血を流して倒れている。最初も素通りして、レビビットも反対側を通っていった。そこにサマリア人が居合わせて、かわいそうに思ったってそして自分の持っているオリーブの油とブドウ酒もう介護してあげて宿沢に連れて行って不足したら帰り道にまた立ち寄って不足も払いますとそう告げて。旅を続けていったそれはある意味で非日常だと思いますねそんなことがしょっちゅうしょっちゅうあるわけじゃないでも彼は全く見返りを求めないその愛を血を流して倒れている医大人に注いできましたイエスがおっっしゃったらそういういことなんですね敵を愛し迫害する者のために祈りなさいというのはまさにそこで無力になってもう血を流して倒れてるその人にその人を助けたからといってもしかしたらね余計なことしたなって言われるかも分からない感謝されて。喜んでもらえるかどうか分かんないですよ。もしかしたら余計なことをするなって、俺を触るなって、汚れたお前たちに触れたくないって、そんな暴言吐くかもしれない。でもそんなこと関係なく、かわいそうに思った。自分の持てるものを惜しみなく捧げていった。その姿を持ってイエスは、父の子にふさわしい、フロムがこんなことを言ってます。最後にそれを紹介したいと思いますけれども「無力なものや貧しいものやよそ者に対する愛こそが兄弟愛の始まりである」「身内を愛することは特別に偉いことではない」「動物だって子供を愛し世話をする」また無力なものが力あるものを愛するのは彼の生活がその方にその力あるものに依存しているからであり子供が親を愛するのは親を必要としているからだ自分の役に立たないものを愛するときに初めて愛は開花すると言いましたすなわち愛というものは見返りを求めないで与えたときに初めて愛として開花していくこの無条件の愛をイエスは自分の十字架だとおっしゃった。その自分の十字架を追うためには私たちは生涯を通してこの愛を学び続けていかなければならない。それは概念じゃなくてまさに神があなたに向けてくださってる今も向けてくださってるその愛その愛を私たちは受け取ってる受け取ってるはずなのにどこか私たちの中で条件が付けられてどんどんどんどん条件が付けられて愛することがかなりハードルの高い私に愛してもらいたければこの条件この条件この条件を満たさなければ私はあなたを愛さないという愛が私たちの中で非常に希少価値の高い。ある条件を満たさないと手に入れることのできないものになっていく。でもそうじゃない。私たちの愛は、ある意味で陳腐な。そんな簡単に与えていいものかと言われそうになったとしても、私たちはその愛を惜しみなく与えていくということをですね。その愛に付加価値をつけてはならないんですよ。条件をつけてはならならいんですね無条件愛することを私たちが学んでいくとき私たちは天の父の子供になれるそのふさわしい生き方を私たちは身につけることができるんだイエス・様についていくということはそういう生き方ですこの無条件の愛を私たちは3つ今日学びました排他的でないといととうこと相手の応答状態に全く影響されないということそして最後は見返りを求めないそれはいつもいつも見返りを求めないでという意味じゃないんですね繰り返しますけど私たちの日常は愛してくれる人を愛して親ししいい人に挨拶をしていくことで十分ででですすそれが私たちの日常ですでも時に神は私たちに無償の愛無条件の愛を注ぐその場所に私たちを連れてきますその場所でこそ私たちは愛を開花させていく場所まさに神がその場にあのサムリア人が居合わせたというのは彼にとって愛を開花させるチャンスを機会を神が与えてくださったということですよねいや私はあの人なんか知らないしい日頃からあいつら俺たちのことを悪口言ってるしね助けたところで感謝されるかどうか分かんないし愛することに意味がないと思えば思えるほど実は愛することを神が私たちに促しているのかもしれないという視点を私持ちもしたいですね。愛することに一つの意義を見出すならばそれは条件付きの愛ですから条件が満たされば愛する意義が生まれてきますけれどもこの人を愛したって何の意義も意味も見返りもないと思えば思うほどもしかしたら神は私たちの愛を開花させるためにそこに私たちを居合わせたんじゃないかという視点を私たちもしたい。あの祭祀、レビビトと同じように反対側をおそらく何のためらいも心を責められることなく通り過ぎていってしまうんじゃないかな。まあ私個人的にはね、おそらく何度も通り過ぎたと思いますよ。それが私たちの愛が条件付きの愛であるならば通り過ぎることが普通です。でも神は時に立ち止まって愛する意味を見出せないそこに何の見返りもないいや逆に逆ギレされて恩恵を得るかもからないでも聖霊なる神はその神の無条件の愛を私たちの心に注いで飾ってかわいそうというもうそれだけで私たちに愛を注ぐことを促されるならばその促しに私たちは身を委ねて精霊が私たちをどのように愛する人に変えていこうとしてくださるのかそれは私たちの理性論理的なことからするともう全てがノーっていうことに対して精霊が私たちを促して突き動かすかわ分かんないでも愛が成長するってことはそういう経験なんですね。私の理性私の論理的なもので私たちは愛をいつも制約しますけれども時に精霊はその愛を私たちの理性や論理性を押しのけてなんでこんな高価な油をこの人に注がないといけないんだと言いながらそのサマリア人はボとボとボとボととその高価なオリーブ油をこの人のために持ってきたわけじゃないんだけどでもそれを惜しみなく注いでいくときに、ね、愛は開花していくんだ一言祈ります恵み深い私たちの天の血の神様私たちは自分を捨て自分の十字架を追い私についてきなさいというこのイエスの言葉に今心向けています一回のメッセージだけでは私たちはこれを終わらせたくないスルーしたくないこのコロナ禍の中で私たちはこのイエスの言葉を重く真正面から受け止めて本当にイエスについていくというこの営みを今このような時だからこそ真剣に考えて、祈って、そして、すべての人が、神様から生かされているその使命に生きる、豊かな、実り多い人生の後半を生きるために、若い人はその準備をし、自分に惜しみなく投資をし、成長し、能力を磨いて、スキルを身につけて、そして今、後半に差し掛かった人は、本当に自分の十字架と出会って神様があなたを生かしていてくださるその使命をその生涯を持って全うしていくような人生を送らせてくださるそのために私たちの日常が失われたということはもしかしたらそのことに私たちが気が付いて方向転換できるチャンスかもしれません。ここのことがどののようなな目的を持っって起こったたかか私たちは分からないでも私たちはこの機会を人生の方向転換をする機会として捉えていきたい一人一人が自分の十字架を追って生きるという生き方を真剣に受け止める時としてさるならばなんとさようなことでしょうか主よ心から祈ります。一人一人のうちにあなたが働いてくださるように苦しみが過ぎ去るのをただ待っているだけじゃない方向転換私たちの生き方がこのことを通して見直されそして傀儡できますように祝福を祈ります山の中にいる方々を神様どうぞ覚えてください一人一人のうちにあなたの慰めとあなたの力が注がれますようにあなたの癒しと回復の見業を心から祈ります今日の第3礼拝の上にまた午後の安心式の上にもあなたの豊かな祝福がありますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。アーメンそれでは賛美を主に捧げていきたいと思います<笑>それでは今朝の礼拝はこれで終わりたいと思いますけれどもまあオンラインになって3週これからもオンラインが続くかもしれませんけれどもしばらくの間共に集って祈り合って。そのような時間を今は持つことができませんけどもこの時を神様が豊かに用いてくださって一人一人が神の前で取り扱われてこの再会しその恵みを分かち合う日をですね私たちは楽しみにしたいと思います。皆さんが守られて元気に過ごされるその日々を祈ってますこの一週間も神様が共に歩んでくださって守って,てくださり支えてくださるように心から祈りますそれではまた来週お会いできることを期待し今朝の平行で終わっていきたいと思います